0: 好，欢迎来到傲江山。大家好，我是富江。大家好，我是张傲。哎，今天傲江两人山没来，山周日啊，傲江熬一锅创业。姜汤<笑>好，好徐徐寒哈、啊。对
1: ，今天呢，我们要来聊一聊北京和上海两个城市创业者的气质，因为网上有个热门帖曾经讨论过，说为什么上海就出不了马云呢？然后之后还有很多人去讨论说，上海和北京其实创业氛围完全大不同。另外还有人列出数据说，在四个
0: 啊，上海出不了马云，就好像北京出了马云似的。
1: 但马云也是在北京折腾完了失败了，最后才回到杭州成功的，所以有北京的历练
0: 。对，所以你要说的是，
1: 我要说的。是。就是哈，就是曾经有人说，投资人，尤其投资人跟我们说，说上海的公司人啊，都给外企惯坏了，他们不屑于去创业，然后甚至觉得创业这种苦哈哈的事情完全不感冒，大家都想去外企做高大上，做投行，然后做这个咨询行业
0: 。对，下午三点要路演，开玩笑，我的咖啡还没喝呢，是不是？
1: <笑>可以这么说、嗯，那北京好像这方面呢，就是有很多北方人聚集在北京，就大家更有冒险精神在这样。但是现在呢，有很多创上海的人呢，也开始。自己去创业，但是也有人说，他们即便创业，也是要追求高大上，也是要有小资，也是要能享受生活，能喝咖啡。哎
0: 、所以呢，我们今天呢来一场隔空对话哈，请到了两个城市的创业者的代表，嗯，北京气质和上海调调，到底能碰撞出什么感觉呢？嗯
1: 、对我们先来请出在我们直播间的北京的创业者吴萌，他是台阶电竞学院的创始人。嗯
2: ，大家好，我是呃，怀着十年电竞梦。想用互联网思维去改变电竞教育的创业者吴蒙，哎，但这个电电竞是指电子竞技，电子竞技，对对对，电子竞技。土
1: 生土长的北京小伙，今年二十六岁，在创业之前也在外企工作哈。
2: 对，也在外企工作过三年了。哦，现在女嘉宾是可以灭灯了，是
1: 吗？<笑>好，我们现在接入电话那一端，来自上海的创业者顾海川，他是米趣科技的联合创始人
0: 。海川，你好，能听到吗？哎，哎
3: 哎,哎，能听到，能听到，主持人，哎，你好，你好。啊、嗯， uh, 我是来自上海的一个非典型的上海创业者，爱折腾吧，爱冒险。那、uh, 嗯、希望是跟几个归国的小伙伴一起缔造一个。
1: 属于世界级的一个中国的移动互联网企业嗯，很有情怀。他呢是上海男人，是复旦物理系的高材生，也是美国宾夕法尼亚大学的硕士工程师。现在这个创业团队都是他们宾夕法尼亚大学的一些校友在做哈
0: 啊，滨州啊，是不是啊啊，<笑>宾对滨州、德州都是我们山东的是吗？啊，开玩笑啊，<笑>呃，也非常欢迎海川。那么接下来呢，对对对我们就来。具体探讨一下为什么要创业，给两位投资人时间、呃，创业者时间
1: 。要不我们先听远方的朋友说，来听听海川、啊嗯，你为什么要创业呢？为什么要做这种另类的事情？作为一个上海男人
3: 。啊，当时其实想着创业的话，是因为当时在美国留学的时候，啊，我们大部分的同学毕业了之后，很多都去了西海岸，啊，做 IT。当时大部分去了谷歌，去了微软，然后呢，其实。呃，我们几个，就是我几个小伙伴，一直觉得这中国啊，其实是一个非常有机会的一个市场。那么，特别移动互联网啊，那从现在的情势来看，我们在很多地方其实走在美国或者是欧洲的前列。所以我们当时就想着，哎，你能不能我们自己也是说，吸取了一些西方的养分之后，把一些好的商业模式带回到中国，进行了一定的本土化以后，能够做出一个最终打回美国去的这么一个企业。啊，来来来做一番事业出来啊！当时其实是有这种豪情万丈的这个，呃，一种志向在这边，所以就一起回来做这个企业。嗯，你去
1: 以主要做什
3: 么呢？米、啊、趣的话呢，我们其实业务主要是在游戏跟社交这两个板块。那游戏的话，我们从上游的游戏孵化器，啊，到中游的我们自己的游戏产品，像我们的米乐会的一个啊棋牌游戏系列，以及一些轻度和重度的手游。还有就是下游，我们做了一个叫网鱼大师的，基于网吧使用场景的一款 O t O 的工具，这个是以后将成为一个覆盖将近一亿啊、呃、网吧用户的一个游戏分发平台。另外，在社交这个领域的话，我们做了一款产品叫多局，它是一个定位于年轻人，啊、呃、主要是一些一线城市的年轻人，它是一个做活动社交的一款平台。现在在这个平台上可以发布一些自己有意思的一些局和活动，同时也能找到包括的这些小伙伴或者是群落。啊，来完成社交这样的一个闭
1: 环。对、嗯，听了他们的介绍，大家就知道他为什么情怀有那么大，最终是要打回到美国去占领美国市场的哈。
0: 来一个做社交加游戏的哈，米趣科技的创始人顾海川。那么接下来呢，我们有请呃北京土生土长的这个创业在我们眼前的吴萌啊，来说说自己为什么创业
2: 。好，我是因为就是比较爱折腾的一个北京男孩吧，然后不太安于这种就是稳定的工作，然后想去做一些这种就是自己的呃事业。然后呢，我就正好赶上中国这个电竞职业化道路，呃，规范化，而且电竞这块也在走上坡路，包括就是呃比较知名的像王思聪啊这些这些呃大的这些资本吧，资对、啊、资金要进来，啊，包括这个华西村村长的儿子之类的，他们都在这个电竞这个这个行业里面去做他们的这种。呃，事情吧，然后后来我们就是我跟我的合伙人，我的合伙人也是就是有着差不多得有十多年的这种电竞的从业的经历了，然、啊、后他就找到我说，呃，咱们就是在这个教育这块，在电子竞技的教育这块就做一些这种突破。嗯后来我们就就是想到说，用互联网的这种形式去做这种在线教育的平台，教大家
1: 打游戏，对对对,对,对，教大家把游戏
2: 打得更好。对
0: ，其实通俗点介、呃、翻译一下呢，就是以前家长都跟孩子说，说你这电脑游戏打得再好能怎么样？能当饭吃吗？而现在随着这个行业越来越规范，还真有一些人就靠这个当饭吃。对，对没错没错。好，谢谢二位对我们带来的介绍。那么接下来呢，就请二位哈、啊、各自作为代表来说一说北京气质和上海调调到底有什么样的不同。嗯、我们现在。来看第一个问题，
1: 海川，你觉得上海调调应该是什么样的？上海其实这个创业者整体的
0: 调调给你的感觉是什么样的
3: ？呃，上海创业者给我整体的感觉呢，就是说，呃，他们其实也是挺卖命的，但是他说他卖命的话呢，他还会啊、呃、比较顾及就是自己生活的这一段啊、呃嗯，就是说一些和朋友啊，或者和亲友啊啊、呃，包括和自己家里人，他会把生活和工作啊、呃、不会就是混为一。一块儿的，他会把它分得特别清楚。就是我在工作的时候，我是完全全身心去投入工作，但是呢，在工作之余，我还是要有非常明确的一个生活的边界。我能把自己的生活打理的啊，怎么讲呢？特别有品质吧？啊，这是我感受最明显的
1: 。就是我创业，我享受
0: 。哎，但这个确实跟好多人对于创业的理解不太一样。因为之前大家上班的时候，就是上班就是上班，下班了我就开始休息。而一旦创业，我的二十四小时就都是工作，没有上班和下班之分。不知道北京的这个、呃、吴萌
2: 有没有体会？嗯、呃，北京这边的创业团队呢，还是比较就是跟项目死磕的。嗯，他们的这种全身心的投入呢，嗯、呃，可以说是七乘二十四小时吧。对、啊，因为就是呃，我就讲一个我身边的一个朋友的例子，他们我们也是在 bingo 一,一块孵化，然后他们呢就是说 ，bingo 这边夜里是开到十一点就关门了。然后那个他们这边就是想在这个刷夜，就是夜里边他们想通宵去工作的情况下，他们在 bingo 就做不了了，然后他们就要去对面的车库咖啡去占座，大概就是要到晚上九点多钟就要去车库咖啡占座，否则的话那边的座位可能就会被其他的这个创业团队占了，大概是这么一个情况。北京这边基本没有什么生活吧？嗯
0: ，所以你觉得你有没有对海川有没有疑问？怎么能做到？呃
2: 是啊，我刚才听了就是顾总这边的，就是对上海的这么一个既浪漫又创业的这么一个描述，其实我是挺向往的。所以我想问问，就是上海那些创业朋友啊，他们是怎么去，就是呃，控制自己的时间和控制这这些生活跟创业的这这个节奏的呀？啊
3: 、呃，是，其实，呃，怎么说呢？是。他这个分割的很明确啊，啊，并不是说他在这个生活之当中他不去思考这些问题。我是觉得就是说，因为上海这边其实有挺明显的很多的创业，它是基于一些什么呢？文化创哎特别多，就是可能是呃做一些漫画啊或者游戏啊等等，就是那这些东西啊，它其实挺需要灵感啊，不光是就是你可能每天我埋头苦干或者闭门造车啊，它就有成果。有的时候它是需要一些灵感，或者说是碰撞啊，所以你会发现就是上海的这个咖啡吧，可能你看上去大家比较悠闲啊，跟他们聊事儿，那其实这种氛围啊比较好的，能够产生一些比较有意思的灵感，或者说是一种对于呃生活品质的这种创造和革新。所以我们会感觉到，就是在上海这边做的创业方向啊，其实和北北京也是有这样的区别。所以我的一个感受就是，他在生活当中，虽然他这个时间我安排给了生活。他的脑海啊和他的脑子是不停地转动的，他仍旧会去思考一些，从生活当中去攫取一些这个创业方面的灵感啊，就是可能是，呃，人不在办公室，但心还在办公室。对
2: 。啊，那这个意思是不是就是说，其实还是分不开啊？我觉得，就是说还是就是说，嗯，其实，在生活的过程中，其实也在不断的去思考，去呃研究这些创业的这种点子等等的。我
0: 觉得未必，可能是几个合伙人天天都泡在一块儿。一直都守在电脑前，不停的刷数据，嗯、不停的看后台、嗯嗯，有可能是说对，咱下午的会还开不开了？不开了，我要出去旅游找灵感。<笑> OK，
2: 好，那我
1: 们再来说说哈、嗯，这状态上面，从衣着一直到精神面貌有什么大不同
0: ？嗯，因为我们经常看到有媒体报道，创业团队可能扛一箱方便面就到楼上去了，几个人就憋着三十天不出门、啊，进去一看，这头发也没洗，都是拖鞋、大短裤，然后呢？这个桌上都是一个个方便面的桶，然后还有这个烟缸，是吧？会会有这样的？上海会有这样的情况吗
3: ？呃，我感觉就是上海的话比较细腻吧，就是说这种什么大拖鞋、大烟缸这种不太常见啊。但是方便面什么的还是家常便饭，啊。因为有的时候啊、呃、赶个会啊或者赶个工啊什么的，可能没有时间去吃饭了，那我们可能会叫个外卖，所、这、以、个、外卖盒是有。但是呢，呃，他们会比较注重办公室的环境。啊，就是大烟缸、大拖鞋这种，可能会影响这些员工的工作状态，或、就、者是他的一种创意的产生，所以大家对这一块会还是收拾的会比较干净，所以这种不太常见。哎、那
0: 另外，这上海的创业者以前在外企的时候，可能出门的时候啊，想想穿什么衣服啊，戴什么表，穿什么鞋。那现在自己创业以后，还会有这样的着着装方面的压力吗
3: ？呃，这个是他们选择创业非常大的一个理由，就着装方面没有太大的压力啊，这也是他们会选择创业。我今天会碰到一些朋友说，哎，总算。这个不用每天打领带了，哎呀，总算不用每天西装革履，大热天的这些挺辛苦，是吧？对，这个会会有一个改观。那就自自己创业的话，他们不太会去用这种 dress code， 对，他会自己就是说，哎，呃、哎，在该怎么着怎么着吧。但是如果是去见客户啊，或者是见投资人，那还是会稍微正式一
0: 些。嗯、啊，
3: 这个。这种感觉还是会
0: 留下来。好，谢谢海川。那吴萌身边的北京这些创业的小伙伴，平时这个面貌方面是什么
2: 样？嗯、呃，他们平时的面貌也是非常就是有精神的。因为北京这边就是我也听说很多就人说，北京这边的创业的团队啊，或会,会比较这个不注意，对，对，会比较邋遢，不注意。对对对。但是其实因为北京这边其实信息交流化会比较频繁，包括你在中关村创业街这边，然后呃、嗯，你就你坐在这个咖啡厅里面，就会有不同。的，或者是来自四面八方的这这些人来跟你交流，其实这个这个时候你给他们的这种第一印象都是非常重要的。嗯、所以这边在我看到的一些就是在创业咖啡里去呃谈一些事情啊，去工作的这这些人还是比较注重衣着的。嗯，啊、呃，他们肯定都是精心打扮过的
0: 。好，谢谢吴萌带来的介绍，也请海川呢保持在线。在一小段广告之后，我们傲江傲江山直播继续。嗯好，欢迎来到今天由张傲和富江执办的《傲江山》哈，嗯，我们来说,说今天的创业话题
4: 。
1: 北京的气质和上海的调调，我们请到的创业者是在直播间的北京创业者吴萌、嗯，他是台阶电竞学院的创始人。另外呢，还有在上海的朋友顾海川，他是通过电话来接入我们直播的哈，他是米趣科技的联合创始人。海川还在吗
0: ？哎，还在，哎，嗯、主持人好，哎。好，刚才在办《简报》时候，广告的时候呢，其实吴萌也跟我们分享了一点，说其实在北京的这个创业圈里，封闭
2: 叫什么来着？封闭开发，哎，封闭开发其实是非常有名的，就是嗯、呃，大家一个团队，然后去在一个屋子里边，大概要待一到两个月的时间，然后去做这个一个去去潜心去做这个这个产品，然后呢，一到两个月之后呢，这个这个产品就可以问世了，大概是这样、嗯。所以在那个那个一段时间里边，大家。就比如说什么衣着、什么精神状态了，包括这个整个的这个休息也可能都是颠倒的，就是倒班睡，对对对,对
0: 去睡一会儿，然后回来
2: 接着干，对，没错啊,啊。然后我就想问一下，就是嗯、呃，上海这边的创业团队有没有像这种就是呃封闭式开发的这种习惯呀？还
0: 是到点儿一定要回家陪老婆？嗯、对对对，还是
2: 到点儿一定要回家去喝杯咖啡，或者说陪陪老婆孩子什么之类的
3: ？呃，封闭开发呢，我们可能不会那么极端，就是说。呃，我们会比如说需要赶一个工期或者赶一个版本的时候，那我们就说哎，那大家大伙儿周末啊辛苦一下，加个班，但不会说什么。把大家关在一个办公室里，然后七乘二十四小时，然后这这这一周都不回去，这这不会
2: 。其实不是关在一个虐待、啊，对，不是虐待。<笑>其实大家都是自愿的，大家都非常有激情。因为北京这边的创业创业团队啊，他们对这种激情的这种保持是非常非常好的。就我能看到，就北京这边有很多很多的团队，他们都非常非常的激情，而且他们的目光都非常的笃定。嗯，我不，呃，就是上海这边，嗯
3: ，是这样，就是说。呃，我觉得这是对于一种成功渴望，或者说想要成功的表达方式不同吧。吧北方的话是比较奔放的，啊，南方呢他会比较内敛，他收着，但是他也并不说他不渴望，渴望。我觉得既然选择创业，加入创业团队公司，他都渴望成功。那但是作为这个上海这边，他可能就说，哎，我这个细水长流嘛，我我得我得可持续发展嘛，不能说这个，呃，这个一下子爆发完了，因为。呃，做创业其实都有一个感觉，就不是说一个版本我们能把所有的事情全部能够做实了，它是需要小步快跑，就是说不断的去迭代，不断的去适应这个市场需求。所以我们在做的时候，我们可能会更倾向于说一个小的更新，然后立马去听市场反馈，然后再一个小的更新，然后再立马去听市场的反馈，就是在和市场不断的碰撞和对接当中，呃，能够更好的去琢磨透这些市场、去用户。他这个心理和想法，这个是我们会去采用的方式。所以既然是一个持久战，那我们呃,跟,呃跟员工的一个，包括我们的管理逻辑来说的话，也是更倾向于说，哎，呃，我们保持一个工作状态啊，然后我们是一个高效的、高节奏的去去去去开拓，细水
1: 长流的一个状态。嗯、对对,对。北京是爆发式的激情，刚才你们俩都不约而同都谈到了激情，就北京的那种激情，是不是很难让上海的人想到呢？
2: 呃，北京这边的激情，因为我不太清楚上海那边的，就是创业团队对于这个就是呃创业的激情是或者或者说对于创业这件事情是怎么看的？因为我更多的接触就是我身边的这些创业团队啊，他们其实真的是把这个创业当成自己的事业去做了。其实任何一个人，就是把一件事情当成自己的事业，未来五年、十年的这种事业去做的话，他肯定是全身心投入，是有激情的，而且可能是要有一定牺牲的，包括是喝咖啡的时间也好，是陪家人的时间也好，他肯定是会做出这种抉择的，因为你要搏嘛，因为创业也是一种，也是一种赌博嘛，就是说你肯定是说，就是呃，要牺牲一些自己的这种私人的时间、空间等等，对，是。
3: 就是说，这个所谓，我觉得那个，呃，吴萌提提的那个，我我其实挺挺挺认同的。就是说，呃，创业这个东西，它一定会涉及到一些需要牺牲的地方啊，不管是说是时间上的，还是其他方面的。所以呢，呃，上海这边的话，其实上海人我，我我觉得可能会给这个其他的地方的一个印象里头，就是说比较精明啊。精明它其实背后隐含的是说，可能会比较理性。就是他的这个狂热，他不会表现的很外化啊，他是比较理性的，所以呃，你你说要涉及到真的是需要去去牺牲的时候啊，真的是需要涉及到我们啊这一段时间没办法，这个我们必须得要赶这个版本的时候，那大家也是会三军用命的去干这个事儿，但是呢，他不会说是一个常态化的，他是一个。对，北京这边可能常
2: 态化比较、嗯、比较对对比较多一点，因为这边说实在的，压力会非常大。就是如果一旦就是说你可能放松那么一段时间之后，可能其他的就是呃同类化的这种竞争的产品，可能就会超越你。是。
3: 没错，这个互联网现在是这样的一个生态吧
2: ？对，就是、对没错，弱肉
3: 强食。
2: <笑>对，包括我的一个很好的一个朋友，就是跟我们一块在 b i 孵化，他就是从那个呃浙江这边就是来到北京，然后他大概也是花了呃不到一周的时间，中关村创业街所有的投资人他都见过一遍了，然后每一个。就是呃，资方对他的这个印象全全都是说，嗯，这个 CEO 特别有激情，而且就是能力非常非常强。我不知道就是上海这边有没有这种就是说比较呃激进一点的这种创业的团队呢？呃
3: ，有，其实也有，因为、嗯、呃，其实上海现在在创业的这些团队里头的话，他、呃、都是一个多国部队吧？那多国肯定是打引号的，就是<笑>、呃、不光是这个上海的，呃、因为我不对对对，其实北京这边也是一样。对他呃那可能他们几个创始人哎我还碰到过有的团队他是有有上海的创始人有北京创始人嗯嗯嗯，他一个团队里头有来自于北京和上海的，然后呢他比较明显的就是说北京的创始人可能负责是对外啊，上、嗯、海、嗯嗯、创始人可能负责对内啊，这跟也是因为上海这边的整个的分土人情，他诞生了很多非常不错的职业经理人，所以在呃管理的细腻程度上，我觉得是他们的优势。那么当然在激情、嗯嗯嗯、或者说在感召力方面，我感觉北方的这个。呃，很多同学他们是有自己很大的一个长处的，对，所以如果说。能够把两股这样的一个优势都呈现和发挥出来的话，我觉得这团队是会非常不错的、嗯。他
1: 刚才无形中说到了一点，就是北京就是北方来的人更能更善于言谈，所以要去对外；然后呢，上海的可能更内、嗯、内敛，更善管理。对，一个
0: 管理的细腻性，另外也是语言的感召力可能不一样哈。那么我们在一小段广告之后呢，就来说一说北京和上海的创业团队在言谈上、在家庭因素上的区别到底是什么呢？马上回来。嗯
1: 好，今天的《傲江山》，我们来说说北京的气质和上海的调调。在直播间里有吴蒙，北京的创业者，在我们的电话线上还有顾海川，海川在吗
0: ？哎，在。嗯，刚才我们说到这个言谈方面，确实创业者有时候给人一个。特别大的印象就是，尤其是在做路演的时候，都是巨能说。你在这个路演的现场，每一个说的真的比主持人还精彩。所以说，在言谈方面的这种区别，这个呃，吴蒙觉得你身边的小伙伴都是给十分钟就可以说不停的那种吗？<笑>
2: 对，何止十分钟啊？可能你让他说的话，其他人可能就没有什么机会了。嗯，然后举一个小的例子吧。其实北京这边的这个资方呢，就不会给你十分钟的，基本上给你一分钟就算不错了。嗯，而且还是在他们吃饭的时候。然后呢，所以就是说，呃，举个简单例，就是我们有一个就是呃 ，bingo， 呃。就是还没有孵化的团队，然后呢，他们就是来参加我们的活动，本来是没有安排他们的就一分钟的路演的，但是这哥们儿呢，就是他看到这个就是整个这个路演的效果还有这个反响比较不错，然后他呢就特意申请了一下，说我也想去参加一下这个一分钟的路演。然后这个这个这个人呢，他就是比较呃。就口才会非常非常好，然后他就通过他可能都不到一分钟的时间就把那个在座所有的这个就是呃资方都征服了，然后资方当时现场就跟他说 ，OK， 你虽然不是我们 Bingo 那个这一期孵化的，但是呢也请你就是来参与我们所有的活动，也给他的一个认可。就这几十秒钟的话就，就对对对，
1: 又给了钱又给了地方，对，所
2: 以非常非常重要啊、呃嗯
1: 。海海川觉得口才重要吗？
3: 呃，这这是肯定的，这是必然的。就是说，因为其实不光是在引荐投资人的时候因为作为一个创业的团队的话，呃，资本肯定是很重要的。但是有的时候，比更资本更重要的可能是我们去谈一些大的合作伙伴，甚至于我们去说服一个我非常希望能够吸引进来的人才。那这个时候，呃，可能你的机会，你给你的时间是很有限的。嗯，能够在一个相对来说比较有限的时间里面，把你想要表达的意思。把你想要传达的一种情绪给它弄到位了，啊、呃，这个我觉得是这个创业者他必须要去做到的一个地方啊。就所以、嗯，但是呢，同样的，我我我感觉就是北方的这种呃，就是这种风格或者说言语风格，跟南方的言语风格，它还是有些区别的。哎，这个区别在哪？呃，是这样的，其实你在南方的话，像我我我我很明显的感觉啊，我们公司南方的同事啊，他更喜欢一种偏理性的、偏实际的一些一种打动方式。而我们公司可能偏北方的同事呢，他更喜欢一种是，哎呀，这玩意儿很大，这个饼很大，就这种方式去打动他，所以。对他们来说，他所感受信息或者消化信息的能力和方式，它是不一样的
0: 啊。对就说，所以我们
3: 需要因地制宜
0: 。所以你们喜欢的是有事儿说事儿，咱别喊行不行啊？另、啊、<笑>另外，别吓唬人啊！别那么激动，你你平静平静，你再跟我说是这样的吗？呃，他
3: 可能就是比较更会理性一些。哎，这事儿你跟我就不用不用不用扯太远啊，不用扯太远。咱们就现在，然后或者说这个下一步，你说该怎么走啊、哎？我们来。盘算盘算，琢磨琢磨，哎，这事儿合理，哎，这事儿有戏 ，OK， 他就会愿意来一起来来,来做。对
2: ，哎，这好像真是、嗯、我
0: 在北京的好多这路演现场经常有那种很悲壮的那种演讲之类的，再结合自己的经历啊、身世啊，再起点音乐，你就会觉得跟看晚会的
2: <笑>效果很像，反倒就是说。这个实
1: 在干货，
2: 对对对，不是很多。其实干货还是有的，干货还是有一些的，尤尤其是在这些就是包装情感情怀下，它的主基调还是干货。然后我就想问一下上海这边的，就是创业团队啊、嗯嗯，就是说他们就是刚才像您说的，就是说这个呃，会跟你聊一些比较近一点的这这种这种事情。但是呃，人无远虑，必有近忧嘛。我就想知道，就是说呃，那在长远方面这种考虑，难道就是这这些上海的创业团队没有过多的思考吗？
3: 啊，这长远方面其实是呃，刚刚我指的，就是说他会聊比较近的一个事儿的，其实就是我们可能在跟下属的沟通当中。或者说他会更加的关注，就是说，呃，如果说咱们要实现，比如说三年、五年，甚至更长远的一个目标，那至少我首先我第一步我能迈出去，对吧？如果说我连第一步都迈不出去，这个实际的问题都解决不了，那何去谈一些未来的规划呢？是吧？不少就门前雪不少何以扫天下？就这个意思。所以他会可能着眼点就是不光有一个大的情怀、大的格局，能够折服他，让他。就是说，哎，幸福。嗯。同时呢，我们还要能拿出一些真本事来，是吧？就是我得要有两把刷子。嗯、刷子我听出来这刷子，他,他的意思、就是、人家跟着你干
1: 的。北方的不太够实在哈。<笑>我们再来说一点，就是家庭因素，我觉得这个也挺有特点的。北方可能大男子主义，南方就对老婆很好。
0: 嗯、对对，确实看帖子上正开会呢。<笑>稍等一会儿，我老婆来电话了啊，必须要停一下。对，先把老婆哄好了，你好好吃饭啊，晚上就是就是别熬夜啊啊，再回来继续开会。但北方呢，有可能那帖子上说，我拉着女朋友一起来创业，女朋友还得给我钱，啊、无条件的支持我，半夜还来给我送工作餐。所以这种情况，在上海是不是就顾家一些？可能这个家里领导就得说说了算多一点。呃，首
3: 先呢，我是。我觉得挺羡慕北方创业者，就是这个女朋友都很通情达理，都愿意给你送餐是
2: 。多数，这个、多数是是是这样的。折腾、嗯
3: 、啊，对。然后其实，呃，上海的姑娘呢，因为我老婆其实是上海人嘛，那呃，我我觉得就是她会有一些上海姑娘的一些特质啊，就南方女孩子嘛，呃，心思比较细腻啊。但是就创业这个事情上呢，我觉得她还是比较认可的，就是说，至少只要家里的事情能照顾到位啊，你在外怎么折腾，怎么她还挺支持。啊，当然前提是家里该做的一些应尽的职责，你你得照顾到位。那这也就是返返还到之前最早的那个命题和我们的讨论当中去。说呃，作为女孩子来说，她可能更保守。那她说，哎，你你首先在家里，你是个老公呗。那老公该做的事你也得该做、啊。那在外，你比如说你是一个这个公司老板，那老板该做的事你也得该做。所以他们会就是把这个位置摆特别清楚。对，啊，这、就是我的一个感受
2: 。嗯，在这一点上，我觉得北方女孩跟上海女孩可能呃没有什么特别多的区别。其实基本上全都是，就是在家里面那肯定是老婆大，在外面的话可能就是<笑>对，就是你你作为一个创始人也好，作为一个 CEO 也好，那可能他会给足你面子，不会说在这个就是会上会给你打个电话或怎么样。即使你给他挂掉，他可能也不会说特别生气。但可能晚上回家的时候，你就好好去解释解释这个就之间发生的一些小故事等等的
1: 了。<笑>原来北方男人现在也这么弱势了
2: 。对，北方男人还是对老婆还是有有一定的敬畏的。啊、
1: 嗯，好，就、嗯。嗯，今天我们的这个时间有限，就只能聊到这儿了。其实我们之前还知道，比如说北京的创业者非常聚集啊，像中关村大街，呃、对对，都是创业者。对，北京的
2: 创业者非常愿意交朋友，嗯、在这边就是嗯那个、圈子，对一个圈子，就他们主要就是说资源互换，然后资源大家去 share 他们手里的每一个这个呃知识面也好啊，技术也好，啊，他们都会去做这样这样的事他们特别乐乐于去交往。
1: 嗯，这可能让上海的这个创业者是比较羡慕的地方。不过我们时间就到这儿了，就今天先跟海川呃先说再见了，因为我们后面要分享两个女性创业者的例子。因为之前都说好像女人，上海女人尤其是更不爱创业，但是我们今天就找到了一个上海的姑娘 Tina， 她呢是之前结束了在澳大利亚的这个十年工作和生活，回到老家上海和朋友开始创业了。产品呢是比较小资的健康餐食，创办的项目是柠檬觉醒。
4: 大家好，我是上海的齐娜。我们现在在做的创业项目是叫柠檬觉醒，然后我们品牌做的是一个健康餐食的管理，所以我们现在目前是有做健身餐以及一些健康零食类的项目和产品。上海的女性创业者其实还蛮多的，个人了解来说，其实很多都是海归，在那个国外有了不少年的工作经历也好，留学经历也好，然后可能就是说我们看到了很多国外的一些契机，目前说在国内或者说在上海还没有，但是我们看到了一个市场，所以我们觉得可以把国外很多好的理念带回来，然后就是进行一下创业，然后和本土结合一下。加班的话，其实肯定还是要加班的，但是可能说会对生活品质还是有个追求。比如说，我其实今天工作的很辛苦很累，但是我还是希望，嗯，比如说晚餐我可以去一个我很喜欢的店，然后好好的还是要花一个小时的时间去去品尝一下或者怎么样。就是我觉得累是 OK 的，但是同时不能把自己身体给累垮了。所以说平时还是。抽再忙也会抽时间去健身啊，然后去跟朋友见面 catch up。家，或者说也会去参加一些活动，怎样？就是呃，生活、工作、创业一定是很忙很累，但是我觉得生活除了这个，一定还有其他的东西，要让自己的生活平衡一下
2: 。哎，你看看，还
0: 是那个要让生活平衡一下，这肯定是上海姑娘嘛，是吧？跟刚才
1: 顾海川说的差不多哈。<笑>我们再来看一个北京的，在北京创业的女性创业者，她叫王思，她很有趣。她在上海读的大学，然后等于说在上海工作了很生活了很长时间。那之后呢，又去哥伦比亚大学深造，在美国工作。最后呢，他今年五月决定说我要回国创业了，选来选去选的是北京，创办的女性内衣品牌叫犀牛小姐
5: 。大家好，我是王思，希望通过犀牛小姐能够帮助更多的女孩子找到真正适合自己的好内读大学的时候是在上海嘛，然后我觉得上海就是可能大家也都比较熟的小资情调呀，但是我觉得就创业来说的话，北京的氛围是中国任何一个城市都比不了的，这有很多有梦想的、有冲劲儿的年轻人。然后也有很多活跃的天使投资人也好，各路的媒体呀，或者是各方面的支持吧，在啊、呃、选择回哪个城市的时候，我就是毫不犹豫就选了北京。整个北京确实是我接触到了其他的创业者，也是拼的不像样子。大家很少会有说，那我们也要休闲一下呀。我我们一直约定的是周一到周六工作，然后周日休息，可能周日就是不来办公室了。但是没有人，基本上没有人在休息。平时上班的话，我们基本上是早上九点开始上班，然后也是约定的七点半下班。但是前一段时间基本都是十点、十一点，然后甚至这周有两天都是到一两点才回家。团队有一个从普林斯顿大学毕业的，在美国待了很多年的一、那个姑娘，以前也是在咨询界工作，就是出去都只住五星级酒店这个样子。但是我们现在做内衣的行业，需管我们的产品嘛，然后为了保证我们的产品质量，就是能够达到国际一线品牌的标准，他在大热天在广州现在工厂一线头查货，然后晚上回到家给我们做算法，然后处理财务上的事情，可能每天都。只能睡睡三四个小时。说到底，创业不是一个一百米、两百米，它其实是马拉松嘛。所以我们其实也在思考说，说其实应该是不是速度稍微放缓一点，是不是不要被这个好像资本寒冬也好，或者是说这个整个整个创业环境比较浮躁也好，大家都急匆匆的往前赶，我们是不是能稍微稍微慢一点，走得更稳当一些？对我们自己来说，也是一个更长期的这样的一个战术。
0: 好的，时间的问题呢？以上就是今天的傲江山为您带来的北京气质与上海调调。嗯